0: Was ist eigentlich Saturo? Saturo wurde als Marktzeitenersatzgetränk 2017 gegründet und heute sprechen wir mit Gründer und Geschäftsführer Jörg Hauke darüber, wie es ist, ein komplett neues Produkt am Markt zu etablieren, wie man Personen dazu bekommt, dass sie auch wieder bestellen und welche Herausforderungen es generell noch im Lebensmittelmarkt gibt. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute zu Gast der wunderbare Jörg Hauke von Saturo. Jörg, schön, dass du da bist. Danke, Thomas, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Wie üblich stelle ich immer gerne meine Gäste vor, woher wir uns kennen bzw. welchen Bezug ich zu ihnen habe. Und wir kennen uns mittlerweile schon einige Jahre. Ich glaube unter anderem auch sehr viel in Kontakt gekommen über Schöppi. Damals war sie auch mit euren Produkten bei uns gelistet, für die, die Saturo nicht kennen. Saturo hatte zumindest damals Mahlzeitenersatzgetränke. ersatzgetränke das heißt so kleine Getränke, die mehr oder weniger für einen Mahlzeitenersatz dienen und ich kann mich gut daran erinnern, bevor wir unsere kleinen Netzwerktreffen gemacht haben in Wien, gab es noch erste Abendessen und da warst du, lieber Jörg, einer der ersten Teilnehmer, die da mit dabei waren. Das heißt, du warst so zur Ursprungsstunde meiner, meiner nächsten Gründung dann sozusagen mit dabei. So also mega gefreut hat, ist dann, dass du dann auch einer der ersten Speaker warst bei unseren Veranstaltungen ähm, und seitdem auch Sponsor bist ähm, für unsere Veranstaltung. Das heißt auch, unsere Personen mit Getränken und dergleichen versorgst. Das, deswegen bin ich dir einerseits sehr dankbar, aber ich würde zum am besten sagen, bevor ich hier noch viel Worte verliere, würde ich den Ball zu dir spielen und sagen, Jörg, bitte stell dich einfach mal den Gästen vor. Wer bist du? Was hast du bis jetzt gemacht? Und ja, wie bist du hierher gekommen?
1: Ja, danke für die Intro. Ähm, ja, mein Name ist Jörg Hauke. Ich bin einer Gründer und Geschäftsführer von Saturo. Ähm, wir mit Saturo haben uns das Ziel gesetzt, dass wir gesunde Ernährung so einfach wie möglich machen wollen. Und ja, macht das Ganze jetzt schon seit knapp sechs Jahren. Wir haben 2017 gegründet ähm, mit dem Anspruch eben, gesunde Ernährung so einfach wie möglich zu machen. Und ja, alles, alles was man als Gründer so miterlebt, äh, durfte ich miterleben, habe ich miterlebt. Und ja, kann da auf eine gute Vergangenheit äh, blicken und bin auch schon gespannt, was da die Zukunft dann noch alles bringt.
0: Sehr, sehr cool. Also für die, die das Produkt jetzt nicht äh, sichtlich vor sich haben, kannst du mal bildlich beschreiben, wie schaut so ein Getränk aus? Was ist da drinnen oder wer trinkt sowas überhaupt? Also
1: bildlich kann man es vorstellen, ist am Ende des Tages eine Flüssigkeit, wo aussieht wie Kakao zum Beispiel, wenn sie äh, Sorte Kakao eben ist. Ähm, es ist eben alles enthalten, was der Körper braucht. Das ist eben das Wichtige. Das heißt, es geht hier nicht nur um schnell Energie zu haben, wie in Energy Drinks, sondern es geht wirklich um eine gesunde, ausgewogene Mahlzeit. Das heißt, ausreichend Protein, Kohlenhydrate, Fette, dann aber auch die ganzen Vitamine und Mineralstoffe, so dass ich eigentlich mich optimal versorge, wenn ich eben morgens in den Tag starte oder auch mittags keine Zeit habe. Das ist eben Saturo, gibt es jetzt dann auch verschiedenen Varianten, das heißt, ich kann es als Fertiggetränk haben, kann es aber eben auch als Pulver zum selber anmischen, wenn ich eben mehr möchte, dicker Konsistenz haben möchte oder auch andere Geschmacksvarianten, mir selber noch was beimischen will. Das sind so die zwei typischen Anwendungsformen, wenn man es jetzt mal so sehr technisch ausdrückt, die wir mit Saturo haben.
0: Okay, wer ist da so Konsumentin oder Konsument? Also ist das so der klassische Student, der in der WU schnell nichts essen darf, deswegen schnell was runtertrinkt? Oder ist es Unternehmerinnen, Unternehmer, die stressigen Alltag haben und dementsprechend vielleicht, also ich war jetzt gerade vor dieser Aufnahme, ähm, hatte ich auch eine Aufnahme, hatte eine halbe Stunde Zeit dazwischen und habe gedacht, okay, mein Gott, was esse ich jetzt? Fünf Eier in die Pfanne kaut. <lacht> und habe dachte, okay, Gott sei Dank hatte ich zumindest Eier im Kühlschrank. Ich glaube, das wäre ein guter, Use Case gewesen für ein Saturo, ähm, da jetzt einfach schnell sich mit Nährstoffen zu versorgen und um dann entsprechend produktiv und effizient wieder an die Arbeit zu gehen. Aber vielleicht aus deiner Brille, wer, wer ist da so der optimale Konsument oder Konsumentin? Das heißt,
1: es war jetzt gerade der Wink mit dem Zaunfall, dass du wieder Saturo brauchst.
0: Ja, yeah, <lacht> <for, yeah. lacht>
1: vorher. Ähm, yeah, wer, yeah. wer, wer ist der typische Konsument oder Konsumentin? Ähm, eigentlich gibt es ja jetzt keinen, dass man sagt, okay, es sind jetzt alle diese Kohorte oder so dieses Alters. Es gibt eigentlich, also Kunden reichen von 18 bis 75. Ähm, das heißt, das primäre Ziel, was alle vereint, ist eben, dass sie ein Bewusstsein haben für gesunde ausgewogene Ernährung, das heißt ja noch ein Stück weit da Vorbildung, was das angeht, und was alle dann eben vereint, dass sie ein wenig, tendenziell wenig Zeit haben oder es andere Gründe gibt, warum sie sich nicht ausgewogen ausreichend ernähren können. Ähm, das ist mal so, was diese, was unsere Kunden eben vereint. Mhm. Und man kann es dann schon noch ein bisschen runterbrechen. Also der Durchschnittskunde ist wirklich ein Kunde. Das heißt, knapp 70 Prozent sind eben männlich. Ähm, und ähm, da tendenziell eher im äh, IT-Bereich unterwegs. Das ist auch mal so eine größere Kohorte. Das mhm. heißt, ähm, ich drücke es mal so ein bisschen aus, die jetzt wenig emotionale Affinität zum Essen haben, aber sich bewusst sind, dass sie alle Nährstoffe brauchen. Das ist so die Zielgruppe, die der größte Teil von uns ausmacht, äh, von unseren Kunden. Aber es gibt auch viele... Äh, mannigfaltige Bereiche, die unser Kunde verwendet. Wo wir die meisten Erfolge sehen, ist, wenn es Kunden halt regelmäßig nutzen. Das heißt, wir haben auch eben ein Abo-Modell. Das heißt, Kunden bestellen sich das einmal im Monat, haben es dann halt immer in ihre Routine eingebaut. Das heißt, dass sie morgens typischerweise, so der Haupt-Use-Case, morgens zum Frühstück eben Saturo trinken. Das heißt, sie haben dann einfach schon die Sicherheit, dass sie zumindest mal den Tag über gut versorgt sind mit Vitaminen, Mineralstoffen, aber auch Protein, ähm, auch Energie haben, ähm, das ist so der, der Hauptanwendungsbereich von Saturo.
0: Mhm. Also ich kann das gerade extrem gut relaten, weil du gesagt hast äh, wenig Zeit, aber viele sind sich dem bewusst, dass sie viele Nährstoffe brauchen. Da haben zwei Glöckchen in meinem Gehirn geklingelt. Das eine war der klassische Bodybuilder eigentlich, <lacht> der eh schon so viel essen muss, dass ja. er, oder sie, ähm, <lacht> so viel Nährstoff eigentlich rein können und irgendwann hast du einfach keine Lust mehr zum Essen, wenn du eine gute Aufbauphase in, in dir hast, sozusagen. Ähm, und das Zweite ist, äh, meine Nachbarin ist Lehrerin und die ist großer Saturo-Fan. Also die, immer wenn ich noch vom Event heimkomme und vielleicht noch zwei, drei Flaschen habe, <lacht> fragt sie mich immer, ob ich noch was übrig habe. Ähm, weil sie sagt auch, sie muss in der Früh mit dem Hund gehen, ähm, dann direkt in die ja. Schule und dergleichen. Da ist einfach teilweise keine Zeit mehr, dass man sich irgendwie schnell ein schön großes Instagram-Frühstück macht, sondern geht es dann eher darum, okay, ich habe, sechs Stunden Hardcore vor mir mhm. ähm, und wenn ich da dann auch noch alle zwei Stunden meinen Magen knurren höre, ich kenne das aus meinen Podcast-Aufnahmen, wenn ich davor nichts gegessen habe, knurrt mein Magen okay. die ganze Zeit. Mhm. Manchmal muss es einfach schnell gehen und du weißt, dass okay. dein Körper nur dann gut funktioniert, wenn sein Energielevel auch entsprechend mhm. gut angepasst ist. Und da also das vielleicht noch so, wir so erwähnen das
1: jetzt, Sorry dass wir jetzt nicht gegen gesundes, ausgewogenes Essen sind, das ist die Optimalvorstellung, wie du das gerade als Instagram-Frühstück äh, bezeichnet. Ähm, aber die Realität sieht halt häufig leider anders aus, dass man doch dann eben Semmel beim Bäcker holt oder doch dann auch mal zum Fastfood, McDonalds und Konsorten geht. Und das ist einfach das, wo wir hinwollen, ähm, dass sich Leute bewusst sind, was sie essen. Und wenn es dann eben knapp wird, dass sie dann eben zu Saturo greifen oder es auch in ihren Alltag einfach integrieren. Das ja. ist das Optimale.
0: Mega cool. Wie, wie kam dir oder euch die Idee damals? Warst du selbst der perfekte Heavy-User davon? Also hattest du selbst den Bedarf sozusagen, dass du sagst, okay, irgendwie reicht mir der Kornspitz mit Käse und einer Milch oder sowas beim Billa nicht mehr. Es könnte einfacher gehen. Oder wie, wie kam es zu Saturo? Wenn es
1: Kornspitz gegeben hätte, wäre ich vielleicht nicht <lacht> auf der Tour gekommen. Aber ich war zu der Zeit in USA, hat dort meine Masterarbeit gemacht für MIT und hatte mich noch auf einen Marathon vorbereitet. Und ja, Amerika ist jetzt nicht bekannt für das beste Essen. Und da war eben die Frage: Okay, was? Wie kann ich das äh, vereinbaren? Äh, wie kann ich mich trotzdem laufen gehen, äh, mich vorbereiten auf einen Marathon, gleichzeitig dann tendenziell eher weniger Zeit zu haben und habe dort einige Produkte dann getestet in den USA und war dann überrascht, dass es sowas halt in Europa nicht gibt. Und dann war die Frage, okay, wie können wir das in Europa produzieren? Wie können wir es anpassen? Wie können wir es verbessern? Und das war dann quasi zu der Startschuss, dass wir dann 2017 oder 2016 eigentlich schon gesagt haben, okay, lass uns das entwickeln, sind dann in ganz Europa rumgetourt und haben einen äh, Produzent gefunden, weil damals war es klassisch alles halt milchbasiert. Ähm, wir haben das Ganze gestartet, damals schon vegan. Und das eine Molkerei zu erklären, ähm, dass vegan die Zukunft ist, war damals eine große Herausforderung, inklusive dann noch einem Allergen mit Soja. Ähm, aber äh, haben es dann gut geschafft und waren damals dann eben äh, einer der Ersten, die das ähm, auf den Markt gebracht haben in Europa. Und so ist das Ganze dann entstanden. Und ja, ich bin Heavy-User. Ich bin auch nach sechs Jahren noch Heavy-User. <lacht> ähm, ich hatte jetzt gerade wenig Zeit, ähm, aber ich habe...
0: Kühlschrank aufgemacht und hat dann Saturo. Okay. Äh, Frage, die sich mir stellt, wie ist der Marathon ausgegangen? Warst du zufrieden? Es war, war ein gutes Ergebnis. Ja,
1: War der, okay. der zweite, glaube ich, damals. Äh, so. War eine Verbesserung zum ersten.
0: Wahnsinn. Das ist, sind die 42 Kilometer, oder? Das Weil, sind die was 42 Zeitrennen, Kilometer. Kennst du sowas?
1: Also das Beste war 3,35, glaube wow. also ich. Also mit
0: 3 beginnt meine Hochachtung. Also wäre schon happy, wenn man da irgendwo Richtung 4 kommt, aber... 20 Kilometer zu laufen, das schaffe in einem Monat. Das ist schon mal die andere Baustelle. Ja,
1: war eine große Herausforderung, aber war, war, war gut, es gemacht zu haben oder zu machen. Glaube ich ja. dir.
0: Also, viel Mindset-Sache hat sicher gut fürs Unternehmertum auch vorbereitet, da langfristig ja. an einer längeren Strecke vorbereitet zu sein. Genau. Du warst jetzt, das hast du hast ja schon gesagt, du warst einer der ersten, die mit einem ganz neuen Produkt da in den Markt gestartet sind. Wie ist es, ein Produkt zu haben, das noch keiner kennt? Wie komme ich zu meinen ersten Kunden? Wie vermarkte ich mich? Was sind so die ersten Schritte, die du damals gemacht hast oder die ersten Learnings, die du preisgeben möchtest?
1: Also wir hatten gestartet mit einer extrem spitzen Zielgruppe. Das heißt, Reddit war damals 2016, 17, glaube ich, so am Peak, was es angeht. Das heißt, wir hatten extrem viele Kunden auf Reddit, die sich darüber eben unterhalten haben, wie kann man Ernährung optimieren und haben da extrem viele Kunden gewonnen, weil eben die Frage halt schon, do it yourself, war da schon mal ein Thema, sich das halt selber als Pulver anzumischen und wir sind dann halt eben gekommen und haben gesagt, okay, Pulver ist schön und gut, aber ist eher unpraktisch und haben das dann eben als, als Fertiggetränk dieser Zielgruppe, die schon affin war für diese Art von Produkten, für, für Mahlzeitenersatzprodukte, ähm, haben wir dann eben dort die ersten Kunden gefunden, dann auch erstes Feedback dort eingeholt und so sind wir eigentlich gestartet in dieser Nische von ja, ich sage jetzt mal Gamer, IT-affinen Leuten. Ähm, da sind wir gestartet, eine extrem spitze Zielgruppe und das hat sich natürlich im Laufe der Zeit ähm, dann auch alles verändert, wurde dann alles breiter, aber Learning daraus war extrem spitz, einfach zu starten, äh, auch da das Feedback abzuholen, auch was Webseite, Vermarktung, USP, Deklaration und so angeht, Design. All diese Sachen hat mir ich da aus dieser Zielgruppe mitgenommen und da auch hingehend
0: aufgebaut. Mhm. Das heißt, zu Beginn mal ganz spitz begonnen, dann immer breiter aufgestreut. Wie, genau. wie, wie schauen jetzt Marketingkampagnen aus im Vergleich zu 2017?
1: Ähm, Sie sehen emotionaler aus, weniger, also früher ging es eigentlich sehr clean, sehr um, um extrem, um Fakten, um wenig Emotionen, ähm, aber Essen, was wir gelernt haben, ist ein extrem emotionales Thema. Ähm, zu Beginn war auch eben der Claim, ähm, kannst davon leben sozusagen. Ja. Stimmt auch per se, weil alle Nährstoffe drin sind, die man heutzutage weiß, die man eben braucht. Aber halt, wir haben der Claim war, wir nehmen dir dein Essen weg und das war halt dann extrem viel Widerstand. Das heißt, heutzutage ist es eher dieses, okay, geh auf deine Routine ein, verbessere deine Ernährung allgemein und du wirst dann auch generell mehr Lebensqualität gewinnen. Und früher war es halt eben dieses, okay, ernähre dich nur noch davon. Das heißt, da sind wir ein bisschen weicher geworden. Aber gleichzeitig, was geblieben ist, ist eben diese Kommunikation es regelmäßig zu, zu verwenden und es bringt halt nichts, wenn ich es einmal bestelle und denke, ich werde jetzt irgendwie der... Superhero oder nimm ab oder verbessere mich allgemein. Das ist es natürlich nicht, sondern es geht eher zu schauen, dass sie immer regelmäßig in der, der Routine der, der Leute eben ankommen.
0: Wenn du jetzt sagst, es ist geschäftsentscheidend, dass Leute wieder bestellen, wie, wie schafft man als Brand jemanden, eine gute Retention-Rate abzuverlangen sozusagen. Also wie, wie schaffe ich es, dass ich jetzt als Thomas äh, nochmal bestelle? Ist das E-Mail-Marketing? Sind das gute Social-Media-Kanäle? Was für Ansätze würdest du da mitgeben?
1: Also der erste, erste Schritt ist, das Produkt richtig zu haben, ähm, weil nutzt besser E-Mail-Marketing nicht, wenn der Produkt nichts kann. Ähm, das heißt, das ist schon mal der entscheidende Schritt, den viele dann, glaube ich, auch ein Stück weit übersehen, äh, sondern gleich E-Mail-Marketing reinspringen oder sonst was. Das heißt, das ist mal absolute Grundvoraussetzung, dass da wir auch am Need sind und auch da gefühlt abholen, was sind eigentlich wirklich die Painpoints von den Leuten. Und das dann eben aufnehmen in die Kommunikation. Das heißt also, großer Teil der Retention funktioniert bei uns erstmal durch ein Abo-Modell, dass man jede Zeit wieder canceln kann. Also kein, kein irgendwie Long-Term-Abo oder sonst irgendwas, sondern jeden Monat, jede Woche, wo man es canceln kann. Um, das ist mal der erste Schritt für die Retention, dass Leute eben sich nicht mehr aktiv wieder bestellen müssen. Das zweite ist dann eben um, E-Mail-Marketing, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, um, ist ein großes Thema. Um, das heißt, wir haben da auch, aber auch hier musst du Mehrwert liefern. Es bringt nichts, einfach nur zu sagen, hey, ich kauf mein Produkt wieder, jede Woche. Um, funktioniert zum gewissen Grade, muss ja halt stark Discounts geben. Aber wir versuchen eben, wir haben einmal in der Woche eigentlich einen Content-Newsletter, wo es bestimmte Themen gibt. Das heißt jetzt eben, was sind die Mythen hinter Protein? Was kann ich tun, für mein ähm, allgemein meine Ernährung zu verbessern? Wir haben jetzt dann auch eben im Januar ähm, hatten wir eine ähm, 30-Tage-Challenge, wo es eben darum ging, einmal am Tag Saturo zu konsumieren, ähm, damit die Leute einfach merken, äh, was es bedeutet, wenn ich kontinuierlich meine Ernährung verbessere. Ähm, also auch solche Art von Gamifications äh, einzubauen, äh, hat einen großen Mehrwert. Ähm, WhatsApp ist natürlich ein großer Kanal, wo wir jetzt gerade viel ausprobieren. Aber auch klassische Postkarten äh, sind wir leider eingestiegen. Das für Leute, die wir jetzt nicht mehr erreichen, dann doch wieder mit einer netten Postkarte, mit einer Ansichtkarte aus Wien war die letzte Aktion. Äh, mhm. Viele unserer Kunden sind nicht aus Wien, ähm, eine schöne Ansichtkarte geschickt. Ähm, all solche Dinge verbunden natürlich mit einem guten Angebot. Ähm, steigern eben die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute wieder bestellen. Mhm. Aber auch der persönliche Kontakt ist wichtig. Also wir haben sehr viele Kunden, die einfach anrufen, persönliche E-Mails schreiben, ähm, da einfach die Interaktion hochzuhalten, dass die, die, die Kunden merken, da ist ein Gesicht dahinter oder da sind Gesicht her dahinter. Das ist auch was, was die Kundenbindung einfach ungemein stärkt. Ähm, da legen wir auch extrem viel Wert drauf, weil, äh, ja, Kundenakquisition glaube ich allgemein bekannt, dass es immer teurer wird.
0: Was jetzt viele sicher interessieren wird, wenn, wenn man das so hört, ist, wie, wie viele Leute machen das da dahinter? Weil man kann ja mittlerweile sehr viele Prozesse automatisieren. Ich kann E-Mail-Kampagnen vor, ähm, voreinstellen mit Klavio und Co. Ähm, Braucht es da wirklich noch viele Leute dazu? dass ist das Team überschaubar groß? Beziehungsweise wie werden da Aufgaben verteilt? Beispielsweise.
1: Also man kann extrem viel automatisieren. Äh, kostet natürlich am Anfang ein bisschen äh, Energie, das aufzusetzen, aber ähm, alle diese Flows, die du mal aufgesetzt hast, die laufen dann quasi automatisch durch. Also das heißt, ähm, ja gerade im cm bereich oder so sind wir ja eher zwei zwei Leute in diese Richtung, ähm, die sich einfach darum kümmern, dass sie dass die Kunden und Kundinnen einfach wieder bestellen. Das heißt, man kann da extrem viel automatisieren. Müssen natürlich auch immer wieder den Content neu entwickeln aber ja auch dank kein Geheimnis dank ChatGPT gibt es natürlich da jetzt auch oder äh, ja hat man da einfach viele viele Effizienzen gewonnen was das angeht aber gleichzeitig muss der Content auch hochwertig sein also es ist jetzt nicht so dass wir da alles Plug and Play einfach äh, aus ChatGPT raus und in die E-Mail rein äh, weil das merkt man auf die Dauer dass die Kunden da dann absolut äh, vielleicht ja. nicht zufrieden sind ja
0: ja, ja. Man, ich habe es vor kurzem mit äh ich glaube, ich habe mit Philipp Hanel von Herrn gesprochen, der hat auch gesagt, man kann sich viel Effizienz, durch KI und dergleichen, aber man darf die eigene DNA und die Kreativität nicht verlieren. Das ist so das äh, Entscheidende mehr oder weniger da, dahingehend, dass man nicht einfach nur Copy-Paste machen kann, auch wenn man vielleicht oft dazu verleitet ist, und sich denkt man, passt eh ja. gut eigentlich, ähm, ja. aber dann schon auch noch so persönlichen, seine persönliche Note reinwirft. Ja. Ich bin mir zwar aber sicher, dass in den nächsten fünf Jahren auch diese persönliche Note von KI-Tools und dergleichen, was bis was heute eh auch schon teilweise möglich ist, dass man den Charakter sozusagen ChatGPT mit 4.0 mehr oder weniger einstellt. Ich bin Geschäftsführer von einem Lebensmittelunternehmen Nein. und meine Zielgruppe ist XY und unsere Tonalität ist XY etc. Das heißt, ähm, ja, da trotzdem seine DNA bei zu behalten wird, wahrscheinlich ein ziemlicher Schlüsselfaktor sein ähm, und da gut am Ball zu bleiben. Generell, so deine Einschätzung für KI, ähm, wir beobachten sie ja jetzt schon ein Jahr mehr oder weniger, ähm, wie, wie glaubst du, wird sich das ganze Game so weiterentwickeln?
1: Also ich glaube, es wird nochmal einiges kommen. Ich glaube, das, was wir jetzt gesehen haben, wird jetzt dann nochmal um Vielfaches dann, dann besser werden auch und persönlich, wie du es gerade schon angesprochen hast. Also ich bin da echt zuversichtlich und ähm, dass da noch einiges geben wird, ähm, auch was Personalisierung angeht, dass man da noch mehr Inputfaktoren reingeben kann, das auch dann on demand, ähm, bis hin beispielsweise in Newsletter, dass man die mehr oder weniger noch, also im Extremfall eins zu eins personalisiert. Wenn ich genau die Vorgeschichte weiß, was sind seine Lieblingsgeschmäcker, was sind seine Lieblingsroutinen, die ich irgendwie erfahren habe, sei es durch Reviews, sei es durch E-Mails, dass ich da dann noch spezifischer den Kunden abholen kann, Mhm. Ähm, wir segmentieren natürlich auch äh, schon, aber halt das auf einem Level idealerweise eins zu eins, ähm, das sind auch noch so, vielleicht vorher vergessen zu erwähnen, diese persönlichen E-Mails, also wenn beispielsweise ein guter Kunde bei uns nicht mehr bestellt, ähm, dann schreiben wir persönlich aus dem Kundenservice-Team oder teilweise ich dann auch, einfach eine persönliche E-Mail fragt Lars, hey, was ist los? Ähm, Gibt es irgendwas, was wir besser machen können? Mhm. Und ich glaube, das ist nochmal ein richtiger Gamechanger dann, wenn man wirklich diese Inputfaktoren dann von dem Kunden oder der Kundin dann bekommt, da gezielt okay. dann eben kommunizieren kann. Ja, sehr, sehr spannend.
0: Hast du generell, also wir haben zuerst viel über Kundenbindung gesprochen, ähm, so Schlüsselfaktoren, wo du sagst, das ist jetzt nicht nur bei euch der Fall, dass äh, eine Retention Rate gut klappen würde, sondern es ist wahrscheinlich sehr generalistisch, auf, auch, auch auf andere Shops und dergleichen zu übertragen. Du hast jetzt gesagt, das Produkt muss immer, performen Das ist mal das Wichtigste, dass also ich intrinsisch motiviert bin, eigentlich nochmal zu bestellen und mir denke, okay, das Produkt trifft wirklich meinen Nerv sozusagen. Ähm, dann hast du gesagt, es muss natürlich auch das Modell dazu geben, Abo-Modell ja. bei dir in, in dem Fall und dann entsprechend die, die Tools dazu im Einsatz kommen, wie E-Mail-Marketing, äh, WhatsApp-Newsletter etc. Ähm, funktioniert oder vielleicht eine viel andere Frage, funktioniert, wann funktioniert ein Abo-Modell? Wann also kann ich das, ich versuche gerade einen an, an anderen Use Case vorzuholen. Glaubst du, geht es generell, ein Abo-Modell auf mehrere Geschäftsmodelle zu übertragen oder gibt es ein paar Hindernisse, die das Ganze ein bisschen erschweren könnten?
1: Natürlich, das Produkt muss abofähig sein, in Anführungszeichen. Das heißt, also es muss konsumierbar sein, es muss quasi ein Verbrauchsgut sein. Ich glaube nicht, dass man Fernseher im Abo haben will. <lacht> ähm, das nicht. Das heißt, das ist schon mal die Grundvoraussetzung, dass ich es konsumieren kann und auch, dass ich es über, oder, dass es verbraucht wird. Das ist ja auch über einen längeren Zeitraum. Ähm, wir haben leider, glaube ich, so im deutschsprachigen Raum speziell so ein bisschen die Abneigung gegenüber Abos. Ähm, mhm. Ich vermute mal, es kommt durch die ganzen jamba spar dieser Welt, <lacht> äh, dass da die Deutschsprachigen ein bisschen äh, gebrandmarkt sind. Ähm, aber ja, also wir sehen, dass Kunden im Erstbestellung kein Abo abschließen, auch wenn sie sofort canceln können. Das heißt, dieses Vertrauen ist schon auch wichtig. Steht da eine seriöse Company dahinter? Kann ich dem Produkt auch vertrauen? Wie kommt das bei mir an? Ähm, das heißt also, in der Regel bestellen die Leute erstmal normal und dann gehen sie erst in ein Abo. Ähm, das heißt also, dieses Vertrauen, Loyalität zum Unternehmen, aber auch wir gegenüber den Kunden, ähm, muss da sein, dass wir erreichbar sind, dass wir auf E-Mails antworten. Also ich glaube, wenn ich mir irgendwo ein Abo abschließe und ich erreichte eigentlich niemand, wenn ich eine simple Frage habe, dann stelle ich mir auch die Frage, gibt es die Company wirklich oder ist es ja. eigentlich ein Scam? Also das sind schon so Touchpoints, wo wir sehen, dass es wichtig ist, dass die Leute das haben, dass wir da sind, auch Gesicht zeigen. Das heißt, auch bei allen unseren E-Mails steht in der Regel dann immer eine Person wirklich drunter mit Bild und so weiter. Einfach da auch, um... um den Trust zu erzeugen, den wir ähm, den Kunden geben wollen. Weil Lebensmittel ist auch ein heikles Thema. Ähm, das heißt, da ist, ist Vertrauen ungemein wichtig. Ähm, ja, also das sind so die Grundvoraussetzungen, dass ein Abo-Modell eigentlich dann auch funktioniert
0: am Ende des Tages. Mhm. Äh, Frage, wie viele Sorten habt ihr aktuell? Ähm, wenn man also, jetzt nur das Getränk hernimmt, das fertige? Das sind sechs verschiedene
1: Geschmackssorten. Es verteilt sich dann auch über zwei verschiedene Größen. Das heißt, ganz eben eine kleinere Mahlzeit mit 330 Kalorien mhm. oder halt dann eben 500 Milliliter, was dann 500 Kalorien sind. Das sind so die zwei typischen Größen. Und das, da gibt es dann eben nochmal fünf beziehungsweise drei verschiedene Sorten dann bei 500 Milliliter und fünf verschiedene mhm. Sorten dann bei 330
0: die, warum ich das, die Frage stelle, ist, ich habe gerade überlegt, es gibt ja prinzipiell das äh, psychologische Gesetz, das Higgs-Gesetz, also desto mehr Auswahlmöglichkeiten ich habe, desto schwerer ist es für mich eine Entscheidung zu treffen. Jetzt wäre die Hypothese, die ich gestellt hätte, wenn ich weniger Geschmackssorten habe, neigen Leute eher dazu, ein Abo-Modell abzuschließen? Die Hypothese wäre mega spannend das zu hinterfragen. Das gute, gute ist <lacht>
1: ähm, Was wir aber wissen ist, dass die Leute abwechseln wollen. Das heißt, die häufigste Frage ist, äh, habt ihr neue Sorten? Wann gibt es neue Limited Editions? Ähm, Weil es halt die in der Regel sechs, sieben Monate lang am Stück bestellen. Und dann ist halt so die Frage, okay, im sechsten Monat hast du noch so viel Lust auf Kakao oder so, oder möchtest du mal was Neues äh, probieren? Ähm, das heißt, das ist auch ein wichtiger Faktor. Also es, ich hab, wir haben es jetzt nicht getestet, aber das, so das Feedback, was wir bekommen, würde so ein bisschen gegen deine Hypothese gehen, dass die Leute eben da gerade mehr Auswahl wollen, mhm. ähm, um den richtigen Geschmack dann zu treffen und Abwechslung zu haben. Aber beim Erstkauf wäre es sicherlich mal interessant zu sagen, es gibt nur Schokolade oder Vanille, weil das sind die typischsten Sorten und dann erst in Folge zu sagen, okay, kannst bei der zweiten Bestellung erst neue Geschmackssorten reinmischen. Ja, ein, ein interessanter Test.
0: Ja, mega. Genau, die, die, den Gedankengang hatte ich auch gerade, dass die, der Erstkunde nur die ersten fünf äh, Sorten bekommt und dann ab, ja. wenn du sagst, ab sechs, sieben Monaten kann es schon mal möglich sein, dass die Personen neue oder limitierte Auflagen erfragen und ja. du das eigentlich schon im Petto hast. Also im Hintergrund, dass ich äh, jedes halbe Jahr mein Beta-Produkt wieder rausschick sozusagen und da einfach ein bisschen Feedback aktiv einhole, ist natürlich, ja. wenn ich das Produkt, äh, Produkt auch herstellen muss und dann die Absatzwänge nicht gut planen kann etc., wird es wirklich angenommen, so wie gedacht. Ist natürlich ein, ein teurer Versuch, wenn es daneben geht, aber ist mit, Produkt, äh, mit Kundenselektierungen und dergleichen wahrscheinlich heutzutage super abbildbar. Wäre eine spannende Beide, Hypothese zu testen. <lacht> eine
1: Hypothese ähm, ist, wie, wie du schon gesagt hast, bei, bei Lebensmitteln dann immer ein, ein großes Thema, weil du halt ja. in der Regel viel Mindestbestellmenge hast. Ja. Das heißt, du musst dann schon eine große Kampagne haben, weil sonst hast du halt wieder ein Mindesthaltbarkeitsproblem, ähm, wo wir halt dann auch, wir haben zwar schon zwölf Monate Mindesthaltbarkeit, aber... Ähm, wir schicken dann jetzt halt auch nichts mehr raus, was jetzt eben nur noch zwei oder drei Monate haltbar ist oder versuchen, das zu vermeiden. Ähm, weil du natürlich auch, äh, ja, ein Stück des Kunden erwarten dann hast, dass Leute es dann auch selber, also, es war vorhin angesprochen mit, mit Kundengruppen äh, und so weiter. Es gibt auch einige, die es als Notration verwenden. Das heißt, äh, es gab ja gerade Anfang äh, Ukraine-Krise. Ähm, hatten mhm. wir sehr viele Kunden, die explizit gefragt haben, ist es wirklich noch ab jetzt, wenn ich es bestelle, zwölf Monate haltbar, weil ich habe ein Survival-Pack im Keller. Ähm, das heißt, wir sind auch unter dem Schlagwort Notration und so weiter dann immer wieder
0: äh, am ah, okay. Kunden ja.
1: bestellt, ja. eben für Krisenzeiten äh, gewappnet zu sein. Ähm, sind
0: die Sales beim Lockdown auch hochgegangen eigentlich? Schon, ja, ja, weil ich also denke gerade die Hamsterkäufe.
1: <lacht> Wir hatten auch Hamsterkäufe, speziell als es unklar war, ob der Supermarkt in Zukunft noch aufhaben wird. Ähm, ja, das klar. war extrem Peak an den Tagen und speziell Deutschland, Österreich hatte unterschiedliche Lockdown-Phasen. Das heißt, weil immer, wo Lockdown angekündigt war, gingen gleich die Sales dann durch die Decke.
0: Ähm, Sehr angenehm. <lacht> Kann man gut nachproduzieren. Yeah, <lacht> also Appell an die Regierung, bitte wieder in, in Zyklen. <lacht> das Ungewissheit, einfach, ja. <lacht> ja,
1: einfach Ungewissheit, Uchte. ein bisschen schüren. Ähm, selber war es dann mit der Ukraine-Krise. Äh, gibt es noch Lebensmittel? Was für Lebensmittel gibt es noch? Und das heißt, da haben sich dann viele auch einfach mhm. eingedeckt.
0: Ähm, okay. Ja. Sehr spannend. Generell, du hast jetzt äh, Mindesthaltbarkeitsdatum zum Beispiel angesprochen. Äh, ich habe damals erste Folge mit Lukas Huber, äh, Water über Getränkeindustrie und dergleichen in, in, auf der ganzen Welt und im E-Commerce gesprochen. Äh, damals meine erste Folge. Mega witzig, wenn man jetzt vergleicht mit, mit den Folgen <lacht> heute, wie, wie flüssig das eigentlich schon von, von Handen geht. Was siehst du so für Herausforderungen sonst noch im, im Lebensmittelbereich, wenn man ums Thema E-Commerce spricht?
1: Ähm. Um. Es gibt, gibt mehrere ähm, Herausforderungen. Ich meine, eine große Herausforderung ist natürlich auch die die Fülle an Produkten, die es am Markt gibt. Ähm, das heißt, es wird auch immer schwerer für den Konsument zu entscheiden, was brauche ich wirklich, was ist gut. Es ähm, hat sich jetzt ein bisschen verlangsamt gefühlt, jetzt keine belastbaren Zahlen dazu, aber dass es weniger Firmen, neue Startups in dem Bereich gerade gibt. Ähm, aber natürlich tut sich da auch einiges. Das heißt, es ähm, gibt immer wieder neue Wettbewerbe kommen und gehen. gibt aber auch viel, gerade im alternativen Proteinbereich. Ähm, gibt es extrem viel, was passiert, was auch extrem gut ist. Äh, jetzt nicht nur gesundheitlich, aber auch eben, ähm, ja, für, für eines der größten Themen, das wir haben, ist Nahrungsmittelsicherheit, ähm, Umweltbelastung und so weiter. Ähm, das heißt, da wird sich einiges tun. Ähm, das heißt, wir haben jetzt auch, das ähm, ah, ist vielleicht auch eine, eine Neuerung, die wir so noch nicht kommuniziert haben. Ähm, wir haben uns dazu entschlossen, dass wir komplett vegan werden als Company. Einfach aus dem Grund, ähm, was es bringt zu die Zukunft, was was wollen wir oder für was stehen wir als Marke auch. Es ähm, dazu entschieden, dass wir einfach auf dieses Thema Nachhaltigkeit, was ist gesund, was ist besser für mich als Person bezüglich Ernährung, dass wir da einfach äh, den Schritt gegangen sind und gesagt haben, okay, wir werden 100% vegan. Ähm, mhm. Das ist sicherlich ein Thema ähm, in, dem, in dem Nahrungsmittelbereich, was sich da tun wird. Ähm, da gehen die Entwicklungen ja auch rasant voran. Ähm, aber auch Regionalität, diese allgemeinen Themen, ähm, was da anstehen, mhm. ähm, sind immer weiter im Kommen. Aber es gibt auch so ähm, Themen wie, man hat es gerade im Rahmen von AI schon Personalisierung angesprochen. Das ist auch ein Thema, weil jeder Mensch ist anders. Hört sich jetzt wie eine abgedroschene Plattitüde an. Aber es ist halt de facto so. Ich kann nicht mit so einem One-Size-Fits All alle Leute bei einem äh, scheren, was das Thema Ernährung angeht, da hat jeder seine besonderen Herausforderungen. Sei es jetzt nicht nur Allergien, aber auch, was ist seine, was verbraucht er, wie reagiert er auf bestimmte Lebensmittel? Das heißt, da in dem Bereich wird es noch extrem viel geben, ähm, weil Ernährung ist einfach das Maß aller Dinge für Longevity, für Gesundheit, Gesundheit auch im hohen Alter. Also das sind Themen, die wir gerade in der jüngeren Generation vielleicht so ein bisschen, äh, bisschen locker nehmen, aber in 20, 30 Jahren rächt sich das alles.
0: Ja. Ähm,
1: das heißt, dieser, dieser Bewusstseinstrend wird anhalten, ähm, dass Ernährung eigentlich einen größter, äh, extrem großen Anteil an deiner Gesundheit auch in Zukunft dann eben noch bilden wird.
0: Ich habe mir auch schon mal gedacht, weil du jetzt gesagt hast, es stellt sich unternehmensstrategisch darauf ein, dass ihr komplett vegan seid. Ja. Die Neuerungen werden dann eher darauf folgen, meine nächste Frage. Ich habe mir auch schon mal gedacht, ich glaube in 100 Jahren, ich glaube, ich erlebe es nicht mehr, aber irgendwann wird sich die Welt, zumindest ich sage jetzt mal die, die, die Erstländer sozusagen, fast durchgehend vegan ernähren. Also ich glaube, dass irgendwann mal so ein Shift kommen wird, wo... Die Kinder meiner Kinder dann sagen: Warum habt ihr früher Fleisch gegessen oder warum habt ihr Tierprodukte gegessen Nein. und sowas? Kann man sich jetzt wahrscheinlich noch nicht vorstellen. Bin gespannt, ob es den Podcast, wo man sich den in 100 <lacht> Jahren auch nochmal anhören kann, also ja, du hat es damals schon gesagt. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, das ist ein realistisches Bild. Das ist natürlich mit, ich kenne mich da nicht aus, aber jetzt mal Lebensmittelindustrie hat natürlich auch gewisse Meinungsträger und dergleichen, die wo auch finanziell überall unterstützt wird, bis das Nein. verändert wird wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Aber es gibt ja, äh, Gott sei Dank, genug Stimmen dafür, die in eine vegane Richtung gehen. Ähm, das aber ja, das ist, ein, das ist ein Thema für sich, <lacht> glaube ich.
1: Das ist ein Thema ja. für sich und da wird es dann auch politisch noch einige Sachen geben müssen. Also ein Voll. Beispiel mal, wie äh, jetzt gerade in Österreich oder Deutschland unterliegt äh, vegane Drinks, wie wir es haben, äh, dem Standard-Mehrwertsteuersatz. Das heißt, zahlen entweder 19 oder 20 Prozent. Aha. Aber wenn wir dasselbe Produkt Milch reingeben würden, sind es nur noch sieben beziehungsweise in Österreich 10 Prozent. Das heißt, wow. selbst wenn wir es zum selben Endkundenverbraucherpreis ja. anbieten wollen, ja. haben wir schon mal mit einem veganen Produkt den Nachteil, dass uns da einfach ähm, zehn oder zwölf Prozent an Marge fehlt, mhm. ähm, obwohl du eigentlich das zukunftsträchtigere Produkt bist. <lacht> ähm, das war natürlich eine große, große Entscheidung äh, finanziell, aber wir haben uns einfach für die, die Vision entschieden, was, wo hinter wir stehen wir als, als Firma, als Saturo, ja. ähm, was sehen wir als das Bessere für die Zukunft und das ist halt eben nicht unbedingt äh, Milch oder tierische Proteine.
0: Ja. Wir müssen andere Dinge unterkommen, irgendwo habe ich mich mal eingelesen, dass nur Milch Milch heißen darf und ja, genau. ein Ma eine Mandelmilch nicht Mandelmilch heißen genau. darf, sondern Mandeldrink zum Beispiel. Genau. Aber gut, genau. da, dafür bin ich viel zu wenig im, im Produktgame <lacht> drinnen sozusagen, aber man kriegt schon mit, dass da viele, äh, ja, Schritte davor noch gemacht gehören, dass die Entwicklung auch wirklich ihre, ihre Entwicklung ja. kommt. Ja. Gut, ja, schauen wir so vielleicht abseits von der Weltentwicklung, ein bisschen in die Saturo-Entwicklung rein. Du hast das ja. ist schon eine Neuerung, dass ihr komplett vegan sein werdet. Ähm, ja. was, was, wenn man jetzt auch zurückspulen auf 2017, wo ihr eigentlich nur mit den kleinen Getränken begonnen habt, ja. was für... Produkte, habt ihr ja ausprobiert? Ähm, was hat gut funktioniert? Was ist jetzt im Sortiment? Über was darfst du vielleicht reden, was jetzt gerade kommt oder ähnliches? Ja. Ähm, vielleicht auch ein bisschen ein Einblick in die, in die Palette.
1: Zum also das Wichtigste ist, was wir jetzt dann auch gelernt haben über die letzten fünf, sechs Jahren ähm, Kundenfeedback ähm, liest man wahrscheinlich auch überall, aber wenn man dann wirklich mal in der Phase drinsteckt, denkt man eigentlich okay, Kunden haben schon gab schon die ersten Stimmen vor ein paar Jahren, was man ändern kann, was man ändern muss. Ähm, ja, es wird, wird einige neue Produkte geben, sowohl im Drink-Bereich als auch eben auch, Es ist zwar nur über Drinks gesprochen, aber Riegel ist auch ein Thema, ähm, wo wir was tun werden. gibt dann auch Themen wie, äh, oder ein ist häufig, gibt es was Salziges. Ähm, auch in dem Bereich ähm, ist der Plan, dass es am Ende diesen Jahres oder so ähm, diesem Horizont was geben kann ähm, für Saturo. Alles halt aber immer mit demselben Versprechen. Das heißt, wir wollen... Ähm, immer in dem Bereich bleiben, Komplettnahrung, Eat Complete, ist ja einer unserer Slogan, äh, wo es eben darum geht, dass ich Lebensmittel habe, die mir alles geben, sowohl Vitamine, Mineralstoffe als auch Proteine, Fette, äh, Kohlenhydrate. Ähm, das heißt, auf dem Bereich wird es einiges geben. Ähm, ähm, sonst ähm, wird es noch ein Thema, Rebranding sind wir gerade noch ein bisschen dran, wir hatten vor, ganz am Anfang hatten wir angesprochen, waren extrem technisch unterwegs zu Beginn. Das heißt, wir hatten auch extrem cleanes Design, sehr minimalistisch, hatten dann jetzt aber mit der Öffnung der Zielgruppe mehr Emotionen reingebracht in das Produkt. Das hatten wir vor knapp zwei Jahren gemacht, ein komplettes Rebranding. Und jetzt gibt es so ein kleineres Rebranding, nochmal so die Learnings aus den letzten zwei Jahren anzupassen. Was verstehen Kunden am Packaging zum Beispiel? Was verstehen Kunden, was verstehen Kunden nicht? Da einfach nochmal diese kleinen Schrauben drehen, kein, nichts das große Rad, aber halt diese kleinen Anpassungen zu machen, die dann doch auch in Summe dann wieder eine große äh, Wirkung haben. Ähm, das ist mal eins. Ähm, Vertrauen ist ein großes Thema bei uns. Ähm, das heißt, es wird auch im Bereich Video-Content, ähm, speziell mit mir als Person, ähm, wird es einiges geben. Das heißt, da äh, werden einige Tests schon gemacht mit mit Shortform video ähm, primär jetzt eben auf TikTok. Das heißt, da wollen wir auch wieder mehr machen. ist schon in Planung. Einfach auch dem Grund, weil gerade auf den Plattformen ist extrem viel Halbwissen auch unterwegs. Mhm. Das heißt, wir wollen es versuchen, da ein Stück weit anders zu machen, fundierter, wissenschaftlich fundierter. Da aufräumen wird man nicht in dem Bereich können. Es wird immer noch diese Halbwahrheiten geben, aber zumindest ähm, wollen wir dazu beitragen, dass die Leute mehr Erfahrung oder mehr Wissen aneignen, sie aneignen im Thema Ernährung. Ähm, sie dann auch in Zukunft einfach selber eine Meinung bilden können, was ist gesund, was ist nicht gesund, was bringt mir was. Mhm. Ähm, das heißt, das sind so die, die Bereiche. Produkte wird es neu ergeben, ähm, kleines Rebranding und dann eben das Thema Vertrauen im Marketing ähm, aufbauen in Form von Videocontent.
0: Okay, Video-Content habe ich jetzt gerade in, im Kopf, dass ihr auf der Website wie so ein Live-Chat habt, nur dass du da mit mir redest und mir Fragen stellst. Ja. Habe ich in der Form nirgendwo anders bis jetzt gesehen, fand ich extrem cool, weil überhaupt, weil du jetzt auch sagst, das Vertrauen und so alles, was ich mir an Lebensmittel zuführe, schon sehr gut abgesichert sein soll davor. Ja. Finde ich mega authentisch. Also, wie kamst du der Idee? Es war eine Idee und dann
1: haben wir gesagt, probieren wir es einfach mal aus ähm, und ähm, funktioniert ganz gut. Ähm, hat natürlich immer die, die Schwierigkeit, das Ganze zu tracken, aber wir sehen zumindest, dass die Leute das draufklicken und schauen, was passiert da. Ähm, dann auch so die typischen Fragen, was ich eigentlich im Kundenservice bekommen habe. Welches Produkt passt zu mir? Was sollte mhm. ich wann wie verwenden? Ähm, das hilft da einfach, den Kunden schon mal vorzuselektieren und dann die entsprechende Richtung zu geben. Also, das ist der Sinn und auch ein Gesicht zur Marke zu sehen und nicht komplett faceless zu sein. Das ist auch einer der Gründe, um Vertrauen einfach zu schaffen.
0: also oh, Quizzes ja. und Landingpages hat eh jeder. Ich habe noch ja. nie jemanden gesehen, der mit Videocontent dort arbeitet. Also jemand eigentlich, der die Frage vorliest, weil der, ja. der, der Link geht ja so oder so in die Richtung weiter. Ja. Aber da dann halt auch wirklich einfach kurze Shorts reinzunehmen, um die Frage ein bisschen weiter auszuführen, wenn man Lust drauf hat. Zuzuhören. Ja. Schon sehr, sehr stark. Okay, cool. Danke mal für die Einblicke. Ähm, vielleicht noch einmal zurückgespult zum Gründungsbeginn. Hm. Ähm, wenn du äh, wenn du jetzt ganz zu Beginn wieder wärst, ähm, welches deiner Learnings hättest du gern früher gewusst? Mhm.
1: Fokus. Fokus, Fokus, Fokus. Ähm, das ist eigentlich das Wichtigste. Ähm, wir hatten eigentlich gut gestartet mit einer sehr spitzen Zielgruppe, Fokus auf die Reddit, da zu hören, was los ist, äh, da dran zu bleiben und waren dann aber sehr schnell verleitet und im Ansatz E-Commerce, geil, einfach Webseite übersetzen, können wir die ganze Welt im wahrsten Sinne des Wortes verschicken, hatten auch relativ schnell USA gestartet, ähm, obwohl wir in Europa jetzt noch nicht so, oder also gab in Europa noch viel, viel zu holen. Ähm, das hatten wir dann irgendwie 2018, 2019, also knapp anderthalb Jahre später realisiert und sind dann wieder zurückgegangen und haben gesagt: Deutschsprachig ist einfach Fokus, Fokus, Fokus. Ähm, man ist leider immer verleitet, viel zu machen und dann das halb zu machen, aber die neue Idee fällt uns heute noch schwer. Ähm, das ist eines der größten Learnings, wirklich Fokus auf eine extreme Nische und da der Top-Player zu sein und dann erst weiterzugehen. Das ist das Einzige, was ich ihnen mitgeben kann. Das heißt jetzt nicht, dass man Sachen ausprobiert, in anderen Bereichen schaut, aber wenn man halt mal eine Route gefunden hat, dann sollte man schauen, da alles rauszuholen und dann erst zur nächsten äh, zu gehen. Das würde ich nochmal anders machen und
0: okay. versuche es jetzt so anders zu machen. E-Commerce geil, gleich Weltherrschaft und dann drauf kommt, Richtig. na doch nicht, vielleicht mal lokale, Max ja, es scheitert, schon an,
1: <lacht> es scheitert schon an banalen Dingen, weil jedes Mal, wenn du eine an Anpassung an der Webseite machst, musst du es in allen Sprachen übersetzen. Stimmt. Und selbst eine kleine Änderung, wenn du einen Button irgendwo anders hinschiebst, musst du ihn vielleicht umbenennen, dann weißt du schon nicht mehr, wie heißt das eigentlich in Tschechisch, wenn du jetzt kein Native Speaker bist. Und es ist erst im Moment, es ist, ist leicht, weil die Übersetzung einmal zu machen, zum Translator zu geben, ist easy. Aber dann die Sachen, die sieht man aber halt leider vorher nicht so wirklich. Deswegen ist es gut, das mal zu machen und zu, zu erfahren, aber ähm, sollte dann wieder schauen, dass man möglichst schnell wieder zurückkommt zu seinem eigentlichen Kernbusiness, zu seinen Focus Areas.
0: Sehr cool, sehr cool. Auch selten so gehört, aber ich glaube, Fokus ist generell so ein Problemthema auch der aktuellen Gesellschaft, dass man gerne, man hat so viele Optionen im Leben, ähm, ja. zu welcher sage ich ja, zu welcher sage ich nein. Und das auch langfristig, aber gut, man kann es nur lernen, wenn man es <lacht> ausprobiert. Ähm, genau. Gut. Aber gut, da 40 Minuten schon über E-Commerce-Themen gesprochen. Ich wechsle dann immer gerne in so unseren visionären Part äh, des Podcasts, dass man sich einfach mal in, in zwei oder andere Situationen versetzen darf. Und wahrscheinlich kam äh, mir die Frage damals schon auf, weil ich mir gedacht habe, hey, warum ist Saturn noch nicht im Weltall? Ähm, deswegen die Frage, stell dir vor, du bist Astronaut und du könntest fünf Dinge mitnehmen. Welche wären das? Ich nehme an vier Saturos und eine Zahnbürste, oder? <lacht> <lacht>
1: Gut, ich könnte jetzt natürlich einen Witz machen, dass man Zähne nicht braucht, um Saturo zu trinken, aber Stimmt. dieses Vorurteil haben wir schon oft bekommen, dass einem die Zähne ausfallen, wenn man Saturo trinkt. Ähm, ja. ist nicht so. Ähm, ich dachte eigentlich, du fragst die Frage, weil wir Astronautennahrung machen, ja, weil einer der Begriffe für Saturo ist Astronautennahrung.
0: Ja, ist mir erst also, der Folge jetzt aufgefallen.
1: Also Astronautennahrung würde ich mitnehmen. Ähm, kann ich eine Marke empfehlen, die heißt Saturo, äh, falls jemand... Als Astronaut unterwegs ist. Ähm, das ist natürlich eins. Ähm, ja, was würde ich sonst noch mitnehmen? Hm. Erinnerungen, also in Form von irgendwelchen Bildern, wo einen erinnern an die Zeit auf der Erde. Ähm, gut, Mobiltelefon ist die Frage:
0: gibt es Empfang, <lacht> Empfang da oben? <lacht> Laut äh, Elon Musk. Äh, wenn es ja. neben am Satelliten liegst, <lacht> hast du sogar stabile Internetverbindung. Gar auch sehr schnell, ja. Ja, voll, mit Starlink muss eigentlich mhm. funktionieren.
1: Ich bin eigentlich ein sehr gemügsamer Mensch, deswegen was zum Anziehen natürlich noch. Ähm, aber hat wahrscheinlich einen Anzug an. Deswegen voll. ja, was zu essen und äh, Erinnerungen. Äh, und natürlich gute, gute Freundschaften mit. Weil sonst wird langweilig da oben, glaube ich, oder?
0: Sehr cool, ja, gut, 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 die Kurve bekommen, ja. Also, entweder die, die konkrete Vereinsamung oder äh, war ich auch schon mal nach. ich glaube, ich würde mein Kindle, glaube ich, noch mitnehmen, weil ein Buch wird nicht reichen, aber mehrere Bücher wären cool. Ist die Frage, ob man auch Stimmt. wieder zurückkommt. Stimmt, ja. Ernährung ist ganz cool. Leute wären ganz praktisch, also dass man halt ja. nicht ganz vereinsamt. Ja. ja. Vielleicht eine Rakete, um wieder zurückzukommen. <lacht> das dann die
1: Option, wo man nicht fokussiert ist.
0: Eine gute Idee für ein Rebranding, wenn ihr ja schon drin steckt, mit Raketen zu arbeiten. Ihr seid ja Astronautennahrung. Ja. Aber naja, gut. Vielleicht eine andere Frage noch. Was war bislang der schönste Moment deiner Selbstständigkeit oder deiner Unternehmensgründung? Hm. Ich meine, es gab eigentlich so
1: zwei Kategorien von von schönsten Momenten. Natürlich das erste, der erste Moment, wo das Produkt produziert wurde, das man entwickelt hat und dann verschickt wurde. Also das erste Paket ähm, ist natürlich das Highlight natürlich gewesen, wo man ein halbes, dreiviertel Jahr darauf hingearbeitet hat. Natürlich ein Highlight, aber Highlights, was eigentlich immer wieder kommen wo dann eigentlich dann immer jeden dran erinnert, warum steht man jeden Morgen auf, warum arbeitet man nachts um zwölf noch, ist einfach das Kundenfeedback. Wenn du Feedback bekommst, wie gut es den Leuten geholfen hat, was sich verändert hat bei denen. Sei das heißt es jetzt, dass sie allgemein schaffen, wieder regelmäßig Kalorien aufzunehmen, dass sie einfach mehr Lebensqualität gewonnen haben. Das ist einfach ein unglaublich schöner Moment, wenn du das einfach wieder gespiegelt bekommst, dass es lohnt, warum du schlaflose Nächte hast, warum du die ein oder andere Träne vergießt. Ähm, aber dann so ein Feedback zu bekommen, das ist einfach unglaublich motivierend und äh, ja. ist auch das, was wir forcieren im Team, einfach das Kundenfeedback. Es ist einfach, einzusammeln, aber das wertzuschätzen, was es eigentlich bedeutet, wenn sich jemand die Mühe macht und eine E-Mail schickt oder auch Postkarten an uns schickt. Muss es ihm schon sehr viel bedeuten und das lohnt sich halt dann immer wieder den, den Stress sich selber zu machen so ein Fanpost
0: sozusagen <lacht> ja es hört sich immer so einfach an aber ja, wenn man dann ja, das aber mal liest musste man den ähm, finden der a einen Brief kauft B, ja. mit Hand schreibt, C, ja. den Brief auch aufgibt. Ich kann mich ja. an eine Weihnachtskarte erinnern, die liegt, glaube bis heute noch in meiner Schublade, <lacht> weil ich dann doch nie zur Post gegangen bin, ja. ähm, irgendwie so verwöhnt ist von E-Mails und dergleichen. Also das ist schon ja. sehr wertvoll. Das erste ja, das Paket ist. war wann? Weißt du es noch?
1: Das war im Januar 2017. Ähm, wir hatten die Company erst 2017. 17 im März gegründet, also fast drei Monate später, das heißt, wir hatten die ersten drei Monate Pakete verschickt, ohne dass wir eine Company hatten, ohne dass wir irgendeine Euro entgegennehmen konnten, das heißt,
0: oh. die ersten
1: drei Monate haben wir auf gut, nicht gut Glück, aber hatten schon eine E-Mail, say, hey, du musst noch nichts zahlen, aber wir würden uns freuen, wenn du bezahlst, wenn wir dir eine Rechnung schicken, ja. ähm, hatten wir aber gemacht und hatten eigentlich alle Rechnungen bis auf eine ähm, wirklich dann auch bezahlt bekommen, um, cool. War ein Risiko, aber uns war es wert, schnell am Markt zu sein, schnell das Feedback ja. einzuholen. Wir hatten noch damals noch ähm, braun gesliefte Flaschen verschickt, stand kein Saturner, weil den Namen Saturno mhm. gab es 2017 im Januar noch nicht. Das heißt, wir mhm. hatten ein Produkt verschickt, das Liquid Food damals hieß ähm, mhm. und dann erst eine, eine Marke ähm, draufgesetzt. Ja. Also mhm. schon lange her. <lacht> Sehr cool.
0: Na, schöne Abschlussworte mit dem ersten Paket sozusagen <lacht> ins Ende reinzurodeln. Ja, vielen lieben Dank für mega coole Einblicke in, in die Jahre, seitdem es Saturo gibt. Ich habe jetzt mal gesagt, seit 2017 bis heute, 2024. Du bist jetzt im siebten Jahr angekommen, vor denen schäbert sehr viele <lacht> meistens, äh, ja. dass sie sagen, okay, das ist nochmal ein entscheidendes Jahr, das dir bevorsteht, deswegen dahingehend sehr, sehr viel Erfolg und Glück und äh, man sieht dir ja noch an, dass du sehr viel Spaß an dem hast, ähm, was du tust. Vielen Dank, dass du dir auch Zeit genommen hast, so viele Fragen zu beantworten. Für die, ja. die sich jetzt denken, hey, richtig cooler Typ, mit dem würde ich gern auf ein Saturo gehen, <lacht> dann äh, wie kommt man mit dir am besten ins Gespräch, wie komme ich am besten mit dir in Kontakt? Ähm,
1: Beste ist natürlich per E-Mail. Per e ähm, das wäre jörg.saturo.com. Es ähm, mal öffentlich zu machen, beziehungsweise eh schon öffentlich oder halt klassisch LinkedIn. Kann man mich auch finden.
0: Perfekt. Gut, ihr findet alle Informationen in den Shownotes. Vielen Dank, Jörg, nochmal, dass du da warst und dir so viel Zeit genommen hast. Und in diesem Sinne an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao. Das war eine weitere Folge und falls du jetzt Lust hast, eines der Getränke mal auszuprobieren, findest du den Link zum Onlineshop und auch die Kontaktdaten von Jörg in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würden wir uns wie immer freuen, wenn du dir Zeit nimmst, diese Folge teilst und unseren Podcast auf deinem Medium bewertest. Solltest du Themen oder Fragen haben, die wir im Podcast behandeln sollen, wende dich gerne an uns unter 0677 638 188 61 oder schreib uns gerne direkt per LinkedIn oder per Mail an. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Woche und wir hören uns in Kürze wieder. Bis bald.